0: Es un lunes con muchas noticias y con temas que arrastramos del fin de semana y de los que todavía se habla, como el asunto del bar y las manos, en esta ocasión las que se pitaron el sábado en Villarreal, en el partido con el Real Madrid. Pero uno de los casos que se ha acelerado en las últimas horas es el de Joao Félix. El portugués busca una salida del Atlético de Madrid desde hace tiempo y el Chelsea puede ser su destino hasta el próximo mes de junio. ¿En qué punto está la operación, la negociación entre los clubes? A esta hora de la tarde, Alejandro Mori, hola Jano...
1: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, parece que la salida va a ser eh, inminente. Uh -huh. La noticia la adelantaba desde Inglaterra. Vamos a contar las cosas con claridad. El Daily Record y Onda Cero la ha podido confirmar. La negociación es real y, ojo, es de hoy. El Chelsea eh, ha estado con negociando y se ha puesto en contacto con el ético de Madrid para obtener la cesión hasta final de temporada de Joao Félix, sin opción de compra obligatoria. El Atlético prefería un traspaso que ahora no parece viable, en todas las cosas, porque no hay ofertas eh, por el dinero que pide el conjunto de Ojo blanco y por tanto se, esto se acometerá el próximo verano. O no, ya veremos la situación del equipo, si Simone consigue meter al conjunto. Uh, del Metropolitano en Champions uh -huh. o no y podrían cambiar los escenarios y las cosas. Pero eh, ahora mismo Atlético y Chelsea, como te digo, están negociando. De momento no hay acuerdo, pero se va a producir. Eso sí, por menos de las cantidades de las que se está hablando. El conjunto londinense se haría cargo um, de la ficha del jugador, lo que le queda por cobrar esta temporada, y pagaría una cantidad por la cesión que en ningún caso llegaría a los 10 millones. No han trascendido cifras, como te digo, pero hablamos de algo más de la mitad, entre 5 uh -huh. y 6 y eh, bueno, se habían interesado por el jugador de equipos como Manchester United, el Arsenal pero el Chelsea va en serio por un Joao Félix que tiene la cabeza fuera del Atlético de Madrid hace meses su relación con Simeone es conocida por todos y además me cuentan desde el entorno del jugador que si hubiera habido una mínima esperanza para su continuidad ...las declaraciones del técnico argentino en el Mundial de Qatar... ...diciendo que le venía bien este campeonato cortito... ...pues eh, acabaron de disparar todas las alarmas... ...y han hecho que esto se acelere todavía absolutamente más... ...hay que recordar que acababa contrato hasta el 2026... ...en el Aleti quieren, antes de cederlo... Eh, ...ampliar ese contrato un año más... ...para rebajar la amortización del jugador... Eh, ...bueno, para encajar las cuentas, dicho de otro modo... Y bueno, ya como te digo, se va ahora en calidad de cedido y en verano se procederá a la venta, insisto, o no, dependiendo del escenario. Era una situación insostenible, su rendimiento tampoco ha sido el esperado y a la espera de la oficialidad y de que cristalicen esas negociaciones que me cuentan van eh, muy aceleradas, insisto, todo se ha producido en el día de hoy, eh, pues seguramente en uno o dos días se podría hablar ya de la marcha de Joao Félix, ...del Atlético de Madrid al conjunto londinense... ...que no atraviesa una gran situación deportiva... ...y el Atlético de Madrid, una vez vendido... ...traspasado Cuña y cedido Joao Félix... Sí. ...contaría con tres delanteros hasta final de temporada... ...Grisman, Correa y Morata.
0: Pues será realidad en las próximas horas... ...según cuentas, eh, Jano, la salida de Joao... ...el Atlético se ahorra la ficha durante estos meses... ...algo cobrará por la cesión y cumple con el deseo del jugador... ...pero la plantilla pierde calidad... ...aunque su rendimiento no sea el que todos quieran... ...una plantilla sin Joao es peor que una plantilla con Joao. Esta semana... La atención se va a centrar en la Supercopa de España, en Joao, pero también en la Supercopa, que Rubiales decidió llevar a Arabia Saudí por intereses económicos. Pues el Real Madrid viaja a Riyad con dos bajas importantes de última hora, Alaba y Chuamení. Alberto Pereiro, hola. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. buenas. Bueno, pues, eh,
2: no te digo que sea… Eh, preocupante, pero las tres sesiones que ha tenido el Madrid después del parón eh, internacional de, eh, después del, del Mundial han sido tres óleos el primero la de Carvajal, que se perdió Cáceres y, y Villarreal, que ya ha vuelto para esta lista de la Supercopa, y ahora hecho a Mení de Vidal abajo, el primero la pierna derecha, el segundo la izquierda entra el chaval del Castilla, Mario Martín para eh, completar la lista de convocados en el centro del campo eh, luego te cuento un poquito eh, detalles o los planes que puede tener Ancelotti de cara al primer partido frente al Valencia dentro de un par de días, el día 11, pero esa es la noticia. Vuelve Carvajal, se quedan por lesión Chuamení y David Alama, por lo que Rüdiger y Lucas serán titulares en defensa, porque Carvajal no está todavía para serlo. Y el cross, Valverde y Modric en el, en el centro del campo, pero ahí está. El Madrid que ha salido a las tres y media de la tarde de Barajas y va a llegar a las nueve y media de la noche española al aeropuerto internacional de Riyadh en Arabia Saudí.
0: El Real Madrid que juega el miércoles con el Valencia y las bajas en la expedición las conocimos hoy mismo. Hoy lunes se ha confirmado también un rumor de los últimos días. Roberto Martínez, hasta hace pocas semanas seleccionador belga, es el nuevo seleccionador de Portugal. Ha firmado hasta 2026, hasta el próximo mundial y ya le han preguntado por Cristiano Ronaldo.
3: Las Decisiones de fútbol se tienen que tomar en el terreno de juego. Yo no soy un entrenador de tomar decisiones en un despacho. La lista de 26 jugadores del último Mundial es mi punto de inicio y Cristiano es un jugador de esa lista y se merece el respeto de poder sentarnos y hablar. Es un proceso que tenemos que dar naturalidad y tomar decisiones importantes para
0: el equipo. Pues es algo que va a tener que decidir ya en su primera lista Roberto Martínez en un par de meses si Cristiano sigue o no con Portugal. También ha anunciado su retirada Gareth Bale 33 años. El galés jugó sus últimos partidos en Los Ángeles, pero no va a continuar una aventura en una liga menor y pone punto final a su carrera. En el Real Madrid estuvo nueve temporadas, una de ellas cedido en el Tottenham y ganó tres ligas y cinco Champions, que es mucho. Resaca del fin de semana. Otra vez el asunto de las manos, del criterio de los árbitros a la hora de señalar los penaltis y de las intervenciones del VAR. Hubo dos penaltis en el Villarreal-Real Madrid que, según nos dicen, están bien arbitrados pero no hay quien lo entienda, sinceramente. Ni siquiera el presidente de la Liga, Javier Tebas. Pues
3: las manos, como las que hemos visto a lo mejor el fin de semana, pues no son manos, ¿no? no Nosotros vamos a cargar una parte importante de la naturalidad de, 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 del deportista, del futbolista, ¿no? Que ahora, cuando entran dentro del área, parecen muñecos, ¿no? Parecen los legos de mis hijos, ¿no? De mis nietos ahora, mejor dicho, ¿no?
0: Muy gráfico. Mi pregunta de este lunes para el director de Radio Estadio... Va precisamente sobre el bar. ¿Por qué? ¿Qué solución le damos al tema de las manos? Ya es un anime que nadie entiende nada. ...y que cada vez se aplica menos el sentido común... ...Edu García, muy buenas...
4: ...Edu, difícil tarea, muy buenas a todos... Buenas. ...lo primero que debo compartir es mi sorpresa... ...jugadores, entrenadores, aficionados y el propio Tebas... ...como acabamos de oír, creemos que hay una anomalía... Mm. ...vemos disparidad, controversia... ...y poco sentido del juego... ...los árbitros no... ...cada lunes suelo testar sus pensamientos y confidencias... ...y ninguno me reconoce en privado que tenemos un problema... ...en este asunto de las manos... ...es más, ellos siguen afirmando que lo tienen clarísimo... ...que el reglamento no deja duda... ...y que los casos que resuelven... ...siempre lo hacen de la misma manera el estadio. ¿Y lo del Mundial, entonces? ¿Y lo del resto de campeonatos, salvo el italiano? Bueno, dejémosles en su aislamiento. Venga, ellos actúan conforme a la ley y son los peloteros los que van todo el rato con los brazos desenfundados. Venga, vale. Pero, aunque así fuera, la norma no parece justa. La voluntariedad no parece ser importante. Solo el espacio y la colocación. Y antes, a ciegas, sin bar, teníamos una ingente cantidad menos de conflictos. La solución no es nada fácil porque hay una parte que no reconoce el problema, por eso pido la intervención internacional, por eso sería ideal una especie de cónclave UEFA y FIFA para que los garantes del sistema estudien cómo está siendo aplicado este apartado. Me gustaría que los árbitros, la verdad, escucharan, vieran, analizaran, reflexionaran, que no solo ejecutaran las sugerencias de sus colegas en una sala aislada, que piten, que ahora solo despachan.
0: Ya, a mí me gustaría poder estar presente en esas reuniones semanales entre los árbitros en las que Medina Cantalejo repasa las principales jugadas de la jornada anterior para saber qué dice, por ejemplo, de las dos del sábado en la cerámica. Sería interesante. Igual dicen que todos, incluidos jugadores y entrenadores, no tienen ni idea del reglamento y las circulares, qué sé yo. Y jornada de descanso en el Dakar con Sainz ya sin opciones. Pues con el Audi RSQ e-tron nos vamos al Dakar con Pipo López. Hola Edu Hoy el Dakar se ha tomado
4: una merecida jornada de descanso después de la durísima primera semana que se ha vivido, pero aún seis etapas por delante, seis etapas en las que la lucha por el triunfo en coches parece ya cantada, está a favor de, de Nasser Latilla, que saca una ventaja de más de una hora sobre el segundo clasificado pero que en la categoría de modos vamos a tener mucha emoción ya que los, los pilotos de punta están separados por muy pocos minutos, entre ellos Joan Barreda que aunque es octavo, está a menos de siete minutos y medio del liderato. Las próximas jornadas, las que restan, va a haber mucha duna, un terreno propicio para que Audi, el, el Audi de Carlos Sain eh, del do de pecho y gane muchas etapas y también un, un terreno en el que en las motos pues puede haber sorpresas veremos qué es lo que ocurre y el domingo sabremos quiénes son los vencedores de esta nueva edición del Dakar.
5: Hay muchas formas de emocionar a veces es algo tan grande como una obra de arte otras es tan breve como un silencio sí, hay muchas maneras de emocionarte como las que te harán sentir la increíble silueta subcupe del Audi Q3 Sportback o la increíble deportividad del Audi Q5 Sportback. Porque si buscas nuevas emociones, las encuentras. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Red de concesionarios Audi.
6: Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
5: En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo... Vuelve todo el fútbol y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde cero euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
7: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Aquí en la Liga, el Barça recuperó el liderato ayer con su victoria en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, 0-1 con un gol de Dembélé, a pesar de que no fue el mejor partido de los de Xavi Hernández.
1: Tres puntos de, de oro, hemos aprovechado nuestra ocasión, eh, ellos han tenido, nos han apretado, hemos sufrido, hemos sabido sufrir, y lo importante que es también mantener la, la portería a cero muchas veces, ¿no? Así como el Día del Español dije que, que merecíamos mucho más… Hoy quizá, pues bueno, sin jugar tan bien, pues no llevamos tres puntos. Así es el, este deporte, el fútbol, ¿no?
0: Ha sido sincero, Xavi. Un Barça que viajará mañana a Riyad, será el último en hacerlo y lo hará feliz tras ganar al Atleti, aunque pueda mejorar. Haya margen de mejora en el juego. Alfredo Martínez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Edu. Pues con satisfacción por el liderato ratificado del Barcelona haber aprovechado el fin de semana por el error del Real Madrid y la victoria importante, aunque sin buen juego, como bien explicaba Xavi Hernández, en el campo siempre complicado del Metropolitano. El Barcelona ha hecho una sesión Preparatorio en el día de hoy en la ciudad de condal con la gran novedad de la presencia del futbolista de la cantera del Valencia, Fabio Blanco, que está en el filial para fortalecer a este grupo. De cara al planning del equipo azul, viaja mañana a las 12 y media de la mañana en dirección a Rial. Lógicamente, el Barcelona no debuta hasta el próximo jueves, con la buena noticia que recupera Lewandowski, aunque solo sea para esta eliminatoria. Luego le quedarán dos partidos por cumplir y a Jordi Alba, una vez que ha cumplido el encuentro de sanción. Y hablando de sanciones, pendiente de lo que pueda pasar con Ferran Torres. Evidentemente, se espera una sanción por la redacción en el acta de aproximadamente dos partidos, aunque el Barcelona ya anuncia que va a presentar alegaciones a la sanción, a la posible sanción al futuro futbolista valenciano. Tres expulsiones en los tres últimos partidos del Barcelona si contamos la de Pamplona de Lewandowski la del Derby de Jordi Alba y esta de Ferran Torres por ese rafe con el futbolista balcánico Salvich En todo caso, el Barcelona está viviendo un muy buen momento de tal manera que ahora mismo las cifras de Xavi Hernández son de 41 puntos de 48 posibles solo se ha dejado los empates del español y en la primera jornada del Rayo Vallecano la derrota en el Bernabéu y son cifras fíjate, de récord como el de Guardiola en la liga del triplete ...o para igualar los 100 puntos de Tito Vilanova... ...puede alcanzar los 50 en la primera vuelta... ...magníficas cifras... ...también auspiciadas por un chaval, Gaby, ...que cumplía con 18 años... ...50 partidos ya en liga... ...otro récord de precocidad... ...para el futbolista de la cantera... ...del Real Betis... valonpié y del FC Barcelona... ...así que de momento... ...con buenos resultados... ...con mejoría necesaria en el mundo del fútbol... ...en cuanto a juego se refiere... ...pero el Barcelona viaja mañana... ...para intentar conseguir la Supercopa... ...por cierto tercera visita a Arabia, en las dos anteriores cayó en las semifinales a intentar es cambiar ese mal fario
0: Lo intentará, Alfredo el Barça, que no se le da bien esa visita a Arabia, programada por Rubiales por contrato con la Federación, mira, precisamente hablabas del pasado bético de uno de los expedicionarios en el Barça el Betis, campeón de la última Copa del Rey sí que viajó hoy, con la baja de Alex Moreno, que negocia su salida a la Premier ¿Y cuál es la última hora? ¿Cómo está eso? Eh, José Manuel Jiménez, hola
7: Hola, ¿qué tal Edu? Bueno, pues de momento por un lado, como tú dices, está volando la expedición del Betis, salía este mediodía el vuelo el rumbo a Riyadh y efectivamente esa ausencia importantísima, la de Alex Moreno, el lateral izquierdo catalán, uno de los pilares de este Betis de Pellegrini que ha sorprendido cuando no se montaba este mediodía en el autobús y efectivamente está... Cerrándose el traspaso eh, a Aston Villa. Unai Emery ha insistido en Alex Moreno, el Betis necesita vender y la operación está próxima a cerrarse en unos eh, 13 millones eh, y medio de euros más unas variables que todavía están por eh, concretar de forma definitiva. El Betis, por tanto, a la Supercopa sin una de sus figuras con la incógnita de ahora qué recambio buscar en el mercado para una posición donde de momento tan solo está Juan Miranda. 25 futbolistas están viajando ahora a Riad con la gran novedad de Cámaras que no había tenido ficha hasta el momento en Liga, Juan Cruz, el lesionado, es el único que se ha quedado en Sevilla.
0: Pues la Liga sigue vendiendo talento, en este caso el de Alex Moreno, para el que incluso se pidió un hueco en la selección de Luis Enrique en el pasado mundial. Gracias Jiménez. El Valencia también viajó esta mañana rival del Real Madrid el miércoles. Eduardo Esteve.
4: Hola Edu, buenas tardes. El buenas. Valencia ya se encuentra en Arabia partido esta mañana del aeropuerto de Manises y además con la presidenta Leijun a la cabeza. En cuanto a lo deportivo, dos bajas importantes. Nico González ya estaba lesionado y Samu Castillejo se lesionó en el partido frente al Cádiz. Se fracturó la muñeca, hoy ha sido operado con éxito de esa lesión un Samu Castillo que mínimo va a estar un mes de baja para el equipo de Gennaro gatuso con muchas dudas tras los malos resultados derrota frente al Villarreal y derrota sorprendente frente al Cádiz en Mestalla el Valencia tratará de recuperar la moral ganándole al Real Madrid una empresa difícil recordemos mañana entrenarán en el campo del Al nasser equipo de Cristiano Ronaldo mm. previa rueda de prensa de Gennaro Gatuso y del capitán José Luis galla
0: es verdad mira gatuso siempre es también en las ruedas de prensa. ¿Qué titulares deja la mañana? Lo escucharemos aquí. Toda la Supercopa de España en Onda Cero con Alfredo Martínez, Alberto Pereira y Raúl Espínola. El miércoles habrá Radio Estadio hasta ahora desde las 8 de la tarde. Para cerrar esa jornada en primera, de la que hablábamos antes, se juega hoy en San Mamés el Athletic Club Osasuna. Luis Fernando Baranda.
5: Muy buenas tardes Edu, partido buenas. de ínfulas europeas con un Atlético que tiene 25 puntos, solo dos por encima de los Asuna, que superaría a los bilbaínos y asalta a Mamés. Arrasate deja en el banquillo a Chimi Ávila. Por su parte, en el Atlético en el 11, Valverde da sorpresas, presencia de Zárraga y ausencias, entre otros de Berenguer, Raúl García y Muniain. Si Muniain, por cierto, participa en el choque, igualaría con Joseba Echeverría como... Tercer jugador con más partidos en la historia del Atleti, solo superado por Iribar y Chechu Rojo, al cual se le va a homenajear con un minuto de aplausos tras su fallecimiento el pasado 23 de diciembre.
0: Una de las polémicas de las últimas horas que comentaba con la torre. En Francia, la bomba expansiva ha llegado a muchos lugares, por ejemplo a Madrid, porque el Real Madrid también ha salido en defensa de Zidane. Después de la polémica por las declaraciones del presidente de la Federación Francesa, ¿cómo surgió eso? ¿Y cómo se ha
8: zanjado la polémica? Francia, Manu Terradillos. Una polémica que nadie necesitaba y que nadie esperaba en Francia. Edu, hola, ¿qué tal? Todo empezó el domingo con una entrevista de Noel Legré presidente de la federación en la cadena de radio de un día después de la renovación de Didier Deschamps como seleccionador hasta 2026, cuando muchos esperaban que Sinedin Zidane ocupase ese puesto tras el Mundial. Cuestionado al respecto, Legré se despachó a gusto, diciendo que le daba absolutamente igual lo que fuese hacer Zidane con su futuro, que nunca había sido una opción real y que nunca se había reunido con él y que si Zidane le hubiese llamado, no le habría cogido el teléfono. ¿Para qué? Para decirle buenos días caballero, no se preocupe, busque ese equipo que nos hemos puesto de acuerdo
9: con Didier Deschamps.
8: Unas palabras inesperadas y para muchos innecesarias, empezando por Kylian Mbappé, que ya ha tenido sus encontronazos con la federación. El delantero defendió a Zidane, asegurando en Twitter que Zidane es Francia y una leyenda, no se le falta el respeto. En la clase política, la ministra de deportes aseguró que el mismísimo presidente Manuel Macron se sentía decepcionado... ...y en España el Real Madrid entre otros... ...declaró igualmente que esas palabras... ...han sido una falta de respeto... ...consecuencia... ...esta mañana Legre publicaba un comunicado... ...disculpándose por unas palabras... ...y cito... ...que no reflejan en absoluto sus pensamientos... ...y después el diario Le Parisien informaba... ...de que el presidente de la federación... ...tenía igualmente la intención de disculparse... ...personalmente con Sinedine Zidane... ...por teléfono... ...habrá
0: que saber si Zidane le coge el teléfono... ...es perpéntico todo... ...9 menos 18 menos 10 en Canarias...
7: La brújula de Radio
10: Estadio. Ya que
0: hablábamos de Francia, al principio también de Bale, para contar la noticia de su retirada, de una retirada de la que ya se habló incluso antes de firmar con Los Ángeles para irse a la MLS, pero ahora ya es definitivo. Jesús López.
9: Así es, que tal, Edu? Se si retira Gareth Bale, lo ha anunciado hoy. Es una noticia que, la verdad, se esperaba para después de la Copa del Mundo, cuando terminó gales su participación en la primera fase, en una decepcionante participación para ellos, pero se ha producido hoy... Eh, se hace público con dos comunicados separados, uno para el fútbol de clubes y otro distinto comunicado para la selección galesa, mucho más emotivo. Pero lo cierto es que a pesar de que tenía contrato eh, en la MLS hasta final de temporada y opción de extenderlo hasta 2024, ha decidido dejar la práctica del fútbol después de haber marcado eh, la última década en el Real Madrid, tanto para bien como para mal. Veremos eh, qué es lo que decide a partir de ahora, pero de momento no hay más eh, Gareth Bay futbolista y desde luego que en Inglaterra, en Reino Unido y sobre todo en Gales se recordará como el eh, futbolista... Más importante en haber llevado esa selección, aparte de las, eh, de las victorias con el Real Madrid, eh, a varias fases finales y a su primer eh, Mundial. Ya veremos cuándo puede volver Gales a jugar una Copa del Mundo que no parece que sea pronto. Ya,
0: desde luego. Cuando se haga balance dentro de unos años hablaremos de una gran carrera de Gareth Bale. Ahora, con la mirada corta, pensamos en un futbolista que se ha ido diluyendo en los últimos años. Con el balance general… Insisto, cinco Champions, tres ligas, la importancia en aquella final de Copa del Rey para el Real Madrid en Valencia, pues ganará seguro importancia. Roberto Martínez, la otra noticia que contábamos fuera de nuestras fronteras, llega a la selección de Portugal. ¿Qué futuro le ves a los lusos en este próximo ciclo de cuatro años? Miguel Venegas, muy buenas.
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un futuro esperanzador seguramente, porque Roberto Martínez viene de hacer un gran trabajo con la selección belga, mm. a la que cogió mal, a pesar de una grandísima generación. Venía de Vilmots y había muchísimas críticas y ha he hecho con ella, bueno, ha llevado a ser semifinalista del mundial, eh, aunque quizás nos ha quedado un poco un sabor de boca amargo al final, ¿no? Eh, coge una selección que va a tener que ver qué hace con Cristiano Ronaldo. ese es la primera, sí. el primer trabajo que va a tener en marzo Roberto Martínez. Roberto hablar de esto. Claro, y vamos a ver qué hace con los, el resto de pesos pesados, que ahora mismo Portugal tiene muchos, además de Cristiano por supuesto Bruno Fernández, eh, Bernardo Silva y los que llegan por detrás, que parece que Joao Félix va a ser uno de ellos. Así que muchas estrellas para un equipo que en principio todos esperamos que jugara, que jugara mejor de lo que lo ha hecho en los últimos años, pero que sigue teniendo muchísimo talento y que Roberto Martínez en teoría va a jugar de otra forma como ha estado jugando Portugal, desde luego ofensivo y directo.
0: De Francia no he dicho que se retira Lloris, lo ha anunciado hoy mismo de la selección francesa. ¿Te ha sorprendido toda esta polémica con Legret y Zidane?
6: A mí me han sorprendido mucho las palabras, pero casi que me sorprende más o, o no, no sé. Pero cómo ha perdido autoridad absolutamente, porque claro, eh, se ha metido o ha despreciado más bien a, una, a la gran figura... Eh, de la historia del fútbol francés y La leyenda, decía Mbappé sí. Claro, la leyenda no Mbappé iba más, decía que Francia es Zidane o Zidane es Francia no y bueno, todos nos hemos acordado, yo me he acordado de la cara de Zinedine Zidane en el arco de triunfo cuando fueron campeones del mundo y son palabras mayores y no hay forma más fácil de quitar tu propia autoridad como presidente de la federación que atacar de una forma Tan fea o tan, tan rara incluso a, a la gran figura, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ha reculado qué es lo que tenía que hacer, pero desde luego su autoridad ha quedado absolutamente dañada. Mucho más que la figura y la imagen de Zidane, claro.
0: Lamentable todo. Disponible ya en la web de onda Cero, onda OndaCero, onda fútbol con Miguel Venegas y el resto de colaboradores. Gracias, Miguel. Un abrazo. Abrazo. No hemos dicho, por cierto, que el futbolista iraní Amir Nasazadani... ...ha evitado la pena de muerte... ...se ha hablado mucho de ello en los últimos semanas... ...meses incluso durante el Mundial de Qatar... ...ha sido condenado finalmente a 26 años de prisión... ...en segunda división Alberto Fernández... ...la jornada se cierra hoy en Huesca,
8: frente con el Huesca Albacete. Muy buenas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la jornada número 22 en el Alcoraz. Huesca Albacete, una jornada que nos ha dejado sobre todo cinco nombres propios. Por arriba el primero es el de la Sociedad Deportiva Ibar, que es el nuevo líder después de que la Unión Deportiva Las Palmas pinchase y ellos se llevaran a la victoria. Lidera la clasificación con 40 puntos, Las Palmas es segundo. Y después el Deportivo Alavés, afianzado en esos puestos de playoff, el único que ha ganado de ahí y está a solo dos puntos del ascenso directo. Luego por detrás, dos nombres más. El le gané si el Andorra con 32 y 32 puntos, están muy cerquita a 2 y 3 puntos de los puestos de playoff y llevan una muy buena racha. Y por abajo el gran nombre de Edu de esta jornada es la Sociedad Deportiva Ponferradina, el único que ha ganado de los 10 de abajo y que sale de puestos de descenso.
0: Lo celebran en Ponferrada. Javier, te has hablado hoy de todo, al principio lo escuchábamos sobre las manos, de la Superliga, de Piqué, del Bar y de la Kings League, que muchos utilizan como arma para explicar que la atención en torno a la Liga pierde fuerza y que los jóvenes se apuntan a estos nuevos formatos. Pero Tebas ha dicho literalmente que eso de la King's League es un circo.
3: Vamos a ver, esto de la King's League es como si nos comparan, si pasa palabra, puede ser competi competidor de la liga, ¿no? Lo único que se parece a la King's League con el fútbol es que es un balón de fútbol y que mete goles en las porterías, pero… Eh, no sé, yo no me imagino haciendo lo del enigma en la liga ni estas cosas que se hacen, porque, bueno, yo creo que es un circo ...alrededor de una cosa similar... ...que hay... Que nada, y, ...y no es un tema de captar público joven o no... ...es que también nosotros tenemos el público joven también... ...es que no es comparable... ...por eso digo que es compararnos con pasapalabra... ...ni a nivel audiovisual, es que... ...he leído, he visto que hay muchos... ...algunos medios que comparan y se equivocan... ...es que ni la forma de transmitir... Eh, eh, ...Twitch es una, una red social abierta, gratis... ...y, y el mundo del fútbol profesional los que estamos... vamos.
0: No transige, okay. ya ha tenido respuesta de Piqué, que ha dicho que en las próximas horas conoceremos una gran sorpresa este circo o algo así, decía el ex futbolista del Barça. Liga F este fin de semana, jornada Ana Rodríguez, hola.
6: Jornada 14 de Edu, jornada de goleadas en la Liga F, la Liga Femenina 4-0 ganaba el líder el Barcelona al Sevilla 0-6, la goleada del Levante ante el Villarreal y 0-4 ganaba el Real Madrid en el Derby al Madrid Club de Fútbol Femenino. Nuevo tropiezo del Atlético de Madrid que no pudo pasar del empate a uno ante el Granadilla en Tenerife y victoria importantísima del Alavés 4-1 ante el Valencia, una victoria que saca al Alavés de los puestos de descenso y mete al Villarreal junto con el Alama de Murcia. También hemos conocido que la colegiada Marta Huerta y la asistente Guadalupe Porras serán las representantes españolas en el próximo Mundial Femenino de este verano, que se jugará en Australia y Nueva Zelanda.
0: Cuídate la bozana y una bufandita en invierno. Estamos a las puertas del comienzo del Mundial de balonmano. España arranca con Polonia y Raúl Granados ha ido a verlos. Eh, ¿Dónde exactamente, Raúl? Hola. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. buenas. Pues mira, aquí
11: en la despedida de los hispanos que se uh -huh. van para el Mundial y junto a una de nuestras grandes estrellas, Alex Dusevállev. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenas.
11: A punto de partir para Polonia y Suecia. No sé eh, si hay nervios antes de, de este viaje ante un nuevo Mundial.
10: Bueno, no, siempre tienes eso, esas ganas de que empiece, yo creo, más que nervios. Pero sí, la verdad que yo creo que el grupo está entrenando muy bien, está jugando, ha jugado muy bien la preparación. Y la verdad que vamos con muchas ganas porque yo creo que, que podemos hacer un gran papel.
11: Montenegro, Chile e Irán son los rivales en esta primera fase, en ese grupo A, el primero de ellos Montenegro. ¿Qué te dicen los tres?
10: Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que empezar bien con Montenegro yo creo que es el gran objetivo el partido, nuestro primer partido del torneo va a ser muy importante empezar con buen pie y Montenegro además teóricamente es el rival más complicado del grupo, entonces yo creo que va a ser muy importante y luego ya a partir de ahí ya iremos viendo qué tal evoluciona la cosa pero sobre todo estar centrados en darlo todo el primer día.
11: Obviamente en un mundial hay que ir poco a poco, ese gran objetivo que es ganarlo daría una plaza para París sino del segundo al séptimo ese preolímpico, eh, hablar de de la final es prácticamente una temeridad pero no sé si vosotros también tenéis esa presión de saber que, que ganarlo te da esa plaza para París.
10: Sí, desde luego, somos muy conscientes de ello, pero bueno, queremos ir primero paso a paso, que, que sabemos que obviamente somos uno de los favoritos también para el campeonato, pero hay que ir calma, calma, día a día y luego ya iremos viendo.
11: Gracias Alex. Nada.
10: Gracias. Pues
11: ahí está Alex Dusevállev, eh, a nada a 48 horas de que el equipo parta para Polonia para jugar ese primer partido el día 12 frente a
0: Montenegro 8 y media de la tarde. Atentos esta en la brújula en onda cero, tenis Djokovic, Novak Djokovic, ha comenzado el año arrasando y amenazando el récord de Nadal, Rafa Plaza. Hola.
11: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, porque ganó el título en Adelaida. La verdad que la racha de vi en Australia es impresionante. Se coloca con 92 títulos, lo mismo que tiene Rafa Nadal. Y bueno, confirma lo que hemos hablado, que para mí es el gran favorito al Open de Australia. Por cierto, y muy rápido Edu. Ha perdido esta noche Muguruza, ha ganado Davidovich y en la próxima madrugada juegan Paula Badosa y Albert Ramos en Adelaida 2.
0: Y en baloncesto, victorias en la jornada CB de Real Madrid, Fútbol Club y Basconia. Los tres empatados a victorias en los primeros puestos y mañana y Euroliga para el Real Madrid en la cancha de la Estrella Roja y para Basconia en la cancha del Bayer. A la torre, cuando hablabas antes de cómo estaba la situación en Brasil ahora, que hubo muchos deportistas brasileños que se posicionaron políticamente en las elecciones y muchos de ellos a favor de Bolsonaro. Neymar, Sí, Por ejemplo. Sí, sí, sí. Seguramente el caso más claro. En España todavía no hemos llegado a eso, pero digo lo del posicionamiento no. de los deportistas, eh, pero que a lo Poco. mejor todo llega en este año electoral, ya te iré contando. Muy pocos. Hasta Muy luego. pocos hacen
4: política aquí.